0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei NZZ DigiTalk. Medizin im Stresstest, Corona und die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft. Mein Name ist Teres Lützi, ich bin Wissenschaftsredaktorin bei der NZZ am Sonntag. Wir sitzen hier nicht wie gewohnt im NCZ-Gebäude, sondern alle einzeln im Homeoffice vor dem Bildschirm. Wir möchten uns aber schon jetzt ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie trotzdem dabei sind. Ganz herzlichen Dank auch an die Expertinnen und Experten, die teilnehmen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen. Es sind dies Alexandra Trokola. Sie ist Leiterin des Instituts für medizinische Virologie an der Universität Zürich. Dann Christian Althaus, er ist Leiter der Forschungsgruppe Immunoepidemiologie an der Universität Bern und Manuel Battege, er ist Chefarzt für Inf Infektiologie und Spitalhygiene am Basel Universitätsspital. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu müssen Sie unten an der Leiste mit der Funktion F A einfach Ihre Frage eingeben. Wir werden dann in den letzten 10 bis 15 Minuten einige Fragen aussuchen und versuchen, diese zu beantworten. Außerdem gibt es dann während des Gespräches zwei kleine Umfragen. Die können Sie auch einfach beantworten, indem Sie äh, Ihre Antwort antippen. So. Ich möchte gerne gleich bei Ihnen beginnen, Herr Battege. Sie arbeiten im Spital direkt mit den Patienten. Wie sieht die Situation in Basel aus in Bezug auf Covid-19-Patienten? Und was unterscheidet eigentlich Patienten, die einen schweren Verlauf haben, von denen, die eine Infektion leicht wegstecken? Gibt es da schon Erkenntnisse?
1: Guten Abend. Zur ersten Frage ist es so, dass die Situation sich entspannt hat. Wir haben weniger Patienten wie zu Maximalzeiten. Im Moment sind es 30 Patienten, wovon sechs auf der Intensivstation betreut werden. Und äh, Gesamthaft hat es sich über die letzten ein, zwei Wochen entspannt. Es hat sich auch auch gesamtschweizerisch entspannt auf den Intensivstationen und bei hospitalisierten Patienten. Es sind aber immer noch knapp 1800 Patienten hospitalisiert und ungefähr 350 auf Intensivstationen betreut. Zur zweiten Frage. Patienten mit Covid können einen ganz milden Verlauf haben. Das ist bekannt, 80 Prozent in etwa. Typisch ist ein Reizhusten, dann kann auch Fieber auftreten, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und etwas ganz Spezielles, ein plötzlicher Verlust des Geruchs und Geschmacks sind. Dann gibt es aber auch schwere Verläufe, die wir hier ja sehen und die hospitalisiert sind. Häufig kommt dann eine Lungenentzündung dazu. Die kann sich auch nach Tagen erst ergeben und es kann auch andere Organe betreffen, wie vor allem die Niere. Aber es gibt auch Patienten, die zeigen ähm, Hinweise auf Störung des kardiovaskulären Systems, also des herz kreislauf -Systems. Das heißt, wir sehen. Patienten mit Herzinfarkte. das ist dadurch bedingt, dass wahrscheinlich das Blut etwas dickflüssiger ist, wie bei anderen Infektionen auch. Und ähm, die schweren Verläufe kennzeichnen sich aber vor allem durch eine Lungenentzündung.
0: Okay. Ähm, ich würde gerne jetzt schon die erste Grafik einblenden. Sie zeigt die Sterberate in der Schweiz nach Alter aufgeschlüsselt. Das ist äh, der neueste Stand vom BAG, aber es sind nicht ganz alle Todesfälle dabei. Es sind noch mehr, als die hier aufgezählt sind. Aber man sieht, der Punkt ist, dass die Sterblichkeit mit zunehmendem Alter stark ansteigt. Und meist sterben die Menschen ja nach einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation. Herr Batige, ganz am Anfang der Epidemie in der Schweiz hieß es vom Bundesamt für Gesundheit, dass jeder Zweite, der auf die Intensivstation kommt, nicht überlebt. Können Sie das bestätigen?
1: Das ist sicher tiefer in der Schweiz. Wir gehen von 20, 25 bis je nachdem 30 Prozent aus. Das hängt sehr davon ab, auch, wer auf der Intensivstation betreut wird. Wir haben diese Altersstruktur gesehen. Die Gebrechlichkeit spielt auch eine Rolle, eine große Rolle. Das heißt, Alter und Gebrechlichkeit. Man spricht von diesen Komorbiditäten. Das sind Begleitkrankheiten wie Blutdruck, Diabetes und andere. Das spielt eine große Rolle. Es spielt, man hat das in Italien gesehen. Dort ist die Sterblichkeit höher auf Intensivstationen. Auch deshalb, weil sehr viel hochbetagte Menschen betreut wurden und dort, das ist ein Unterschied zu sonst, eine Patientin, Patient zum Beispiel nach einer Herzoperation hat eigentlich ohne Covid die gleiche, Chance zu überleben, wie ein Patient, der 60-70-Jährige ist, ist auch viel kürzer die Aufenthaltsdauer. Bei Covid haben wir nun gesehen, dass Patienten vor allem ab 85, 90 Jahren, dass dort die Wahrscheinlichkeit zu überleben ungefähr 10, 15 Prozent ist, selbst mit Intensivstation und mechanischer Beatmung. Das ist in der Schweiz ähm, auch so. Man, aber viele Menschen, gerade die sehr betagt sind, haben sich entschieden, dass sie gar nicht mechanisch beatmet werden möchten. Das ist ein wirklich freiwilliger Entscheid. Und da haben wir gesehen, dass Menschen, die ähm, zwischen 50, 70, aber auch 80, über 80 sind, wir betreuen alle Menschen aller Altersstufen, dass die gesamthaft eine bessere Überlebenschance haben. Die Gesamtschweiz ist gesamtschweizisch, wie gesagt, ungefähr bei 25 Prozent auf der Intensivstation.
0: Und wissen Sie, wie, wie sich das vergleicht mit anderen Ländern?
1: Wie gesagt, das hängt ganz stark davon ab, als die Sterblichkeit auf Intensivstationen in der Schweiz erscheint tief, 25 Prozent. Wenn man aber das wissenschaftlich anschaut und schaut, wer ist denn genau betreut in Italien, in Spanien, in Amerika, aber auch in China, dann gibt es dort durchaus auch Zentren, die genau die gleiche, tiefe Sterblichkeit haben. Das heißt, wenn man das wirklich korrigiert, das ist der wissenschaftliche Ausdruck für die Altersstruktur, dann sieht man, dass Menschen, die jünger sind, eine deutlich höhere Chance haben. Und eben ein ganz wichtiger Punkt, was wir sehen, aber das ist in Studien noch nicht ganz erhärtet, ist, die sogenannte, das ist ein englischer Ausdruck, die Frailty, das ist eben die Gebrechlichkeit, die eben zunimmt nach 80, die spielt eine große Rolle. Wir können also annehmen, wenn jemand top fit war vorher, ähm, 83 zum Beispiel, und er muss dann mechanisch beatmet werden, hat er eine andere Aussicht zu überleben wie jemand, der schon sehr gebrechlich ist. Ich denke, das ist wichtig auch als Information für ältere und betagte Menschen, dass sie wissen, wie ist die Wahrscheinlichkeit, um zu entscheiden selber, wie ist, was möchte ich selber, wie möchte ich betreut werden.
0: Und was ist Ihr Eindruck hier in der Schweiz? Kommen die Patienten rechtzeitig ins Spital oder kommen einige zu spät? Also was sehen Sie?
1: Das ist ein ganz essentieller Punkt und da setzen wir gesamtschweizisch alles dran, dass wir eben genau diese Schwelle, wo jemand einen schweren Verlauf zeigt, nicht verpassen. Ich habe mich da auch mit den Intensivmedizinern unterhalten, ich bin selber kein Intensivmediziner, aber eine notfallmäßige Intubation, also wenn man jemand mechanisch beatmen muss, das ist schon eine schlechtere Ausgangslage und die Intensivmediziner sagen eigentlich alle, es ist wirklich wichtig, dass Leute genug früh ins Spital kommen, eben nicht alle, wir nicht die mit dem milden verläuft, aber diese Schnittstelle, jemand hat zum Beispiel schon zehn Tage Fieber, vielleicht auch Durchfall zusätzlich, fühlt sich nicht gut, dass er dann wirklich ins Spital kommt. Schon alleine die, die ähm, Sauerstoffgabe ohne mechanische Beatmung ist wichtig und dann geben wir ja doch auch Therapien, wo wir schauen, ob sie wirksam sind oder nicht.
0: Aber das ist nicht ganz einfach. In der Schweiz ruft man ja, wenn man betroffen ist beim BAG Corona Hotline an und dort heißt es immer, äh, wie alt sind sie und haben sie Vorerkrankungen, dann bleiben sie einfach zu Hause. Und da kann es vielleicht schon passieren, dass man mal den einen oder anderen verpasst.
1: Das könnte passieren, aber es ist de facto wirklich noch, also die Schweiz hat ein unglaublich gutes Gesundheitswesen, das darf man jetzt schon sagen an dieser Stelle, ein dichtes Haushaltsnetz, äh, viele Spitäler, viele Pflegende auch und de facto ist das eigentlich nicht wirklich, ich erzähne mich jetzt keinen Fall, jetzt auch zum Beispiel in der Region Nordwestschweiz, dass jemand zu Hause einfach gestorben ist, ohne Betreuung, wie wir das jetzt auch vom Fernsehen sehen, weil zum Beispiel Leute nicht mal eine Gesundheitsversicherung haben, eine Krankenversicherung.
0: Okay. Um, vielleicht noch, Sie haben es vorher kurz angesprochen, aber wir kennen das Virus ja erst seit drei Monaten und wir lernen jeden Tag was Neues dazu. Um, ursprünglich glaubte man, dass es einfach vor allem die Lunge angreift, aber eben es tut viel mehr. Im Körper?
1: Also wir wissen ganz sicher, dass die Entzündung auch in den Gefäßen stattfindet. Das wissen wir auch aus den Laborwerten, die anzeigen, dass die Viskosität, also die Flüssigkeitseigenschaften des Blutes anders ist. Das heißt, das Herz kann angegriffen werden. Dann ganz sicher auch die Nieren. Das hängt ähm, auch damit zusammen, dass das Virus sich an Rezeptoren anhängt, kann, die eben auch in der Niere sind. Das sehen wir bei Schwerstkranken in 20 Prozent auf der Intensivstation. Und dann auch die Leber. Und man ist auch daran zu erforschen, ob es neurologische ähm, Zusammenhänge gibt, ähm, weil das Symptombild zum Beispiel, die Atemnot ist anders wie bei anderen Patienten. Also es greift sich auch andere Organe wie die Lunge an.
0: Okay. Gut, dann wechseln wir mal von der Klinik zur Epidemiologie. Herr Althaus, Sie haben die Epidemie ja wahrscheinlich weit im Voraus kommen sehen, schon im Januar, als noch niemand wirklich daran gedacht hat. In der Schweiz hat man dann am 17. März Eindämmungsmaßnahmen ergriffen und jetzt, vier Wochen später, wo stehen wir auf der Epidemiekurve hier in der Schweiz?
2: Ja, guten Abend. Ich glaube, man kann sagen, wir sind in einer recht guten Situation im Moment. Also jetzt sind wir wirklich so einen Monat in diesem Lockdown, den wir haben. Und mittlerweile kann man wirklich mit großer Sicherheit sagen, dass die Zahlen zurückgehen. Man muss etwas aufpassen, wenn man die täglich bestätigten Fallzahlen der diagnostizierten Fälle und Todesfälle vergleicht. Aber es gibt da auch statistische Methoden, um die Gesamtheit dieser Daten zu interpretieren. Und wie das Manuel Bartke schon gesagt hat, sieht man auch langsam den Rückgang in den Spitälern und in den Intensivstationen. Das würde man erwarten, wenn die Maßnahmen wirklich wirken. Also es zeigt sich, dass jetzt dieser Lockdown wirklich eine starke Wirkung hat. Die Zahlen weiter runtergehen und jetzt bis zum 27. April, wenn es die ersten Lockerungen gibt, sollten die Zahlen relativ tief sein, dass man zu jenem Zeitpunkt dann wirklich eine Lockerung in Betracht ziehen kann.
0: Was heißt für Sie genau tief sein, wie viele Infek oder wie viele Fallzahlen?
2: Es ist etwas schwierig zu sagen natürlich, von welchen Fallzahlen man ausgehen möchte, weil es gibt immer eine Dunkelziffer. Wir hoffen natürlich, dass sich diese Dunkelziffer verkleinert, je weniger Fälle dass es gibt, dann sollte man eigentlich mehr erkennen können. Und von daher ähm, würde ich hoffen, dass wir auf zweistellige Zahlen vielleicht sogar, die täglich bestätigt werden, runterkommen. Äh, das muss man sehen. Und sonst sollten wir sicher in einer tiefen, dreistelligen Zahl sein. Aber ich glaube, das sollte möglich sein.
0: Okay. Also das heißt, dass wir hatten ja vor zwei Wochen noch ungefähr 1.000 pro Tag und das runter auf ungefähr 100 oder darunter.
2: Okay. Genau, ja. Also das geht jetzt im Moment relativ schnell. Und ich hoffe, dass jetzt haben wir noch... Eineinhalb Wochen Zeit und, und diese Zahlen sollten, äh, solange die Maßnahmen beibehalten werden und ich glaube, das sieht gut aus im Moment, sollten diese Zahlen sich weiter verringern und wir werden natürlich auch die Zahlen der Hospitalisationen und der Intensivstationenbelegung äh, genau verfolgen. Auch diese Zahlen sollten langsam runtergehen und dann sieht man dann gut, äh, was möglich sein wird ab dem 27. April. Okay, gut. Dann
0: würde ich jetzt gerne äh, eine zweite Grafik einblenden. <lacht> Sie zeigt die sogenannte Übersterblichkeit. Ähm, genau, bei mir sieht man jetzt gerade rechts nicht, aber ähm, und zwar sieht man, das ist, zeigt die Übersterblichkeit in den Jahren 2015 bis 2020. Herr Althaus, können Sie erläutern, was das bedeutet, die Übersterblichkeit, und was das jetzt für die Schweiz und für das Coronavirus genau zeigt?
2: Ja genau, das sind jetzt äh, sehr interessante Zahlen, die wir auch äh, beigezogen haben. Also die stammen vom Bundesamt für Statistik und zeigen einfach die Todesfälle, äh, die man über das gesamte Jahr, also hier über die letzten fünf Jahre erwartet, aufgeteilt in diese zwei Altersgruppen. Also auf der unteren grauen Linie sieht man die jüngeren Personen unter 65 Jahre und dann Darüber die über 65-jährigen Personen. Man sieht dann natürlich äh, die, die erhöhte Anzahl der Todesfälle in der älteren Altersgruppe. Und diese Saisonalität, die sich eben einerseits durch äh, die saisonale Grippe, aber auch durch andere Erkrankungen, die halt mehr in der äh, Wintersensor zutage kommen, zeigen. Also das ist ein relativ starker Effekt. Man sieht dann auch diese starken, äh, Grippewellen im Jahr 14, 15 und, und 16, 17. Also, sobald diese Zahlen über den grauen Bereich kommen, kann man davon ausgehen, dass ist nicht äh, der, der normale Bereich, der, den man erwarten würde, sondern da gibt es eine gewisse Übersterblichkeit. Es gibt beispielsweise im Sommer von 2015 auch diesen Hitzesommer, äh, der für ältere Altersgruppen eben auch oder in der älteren Altersgruppe, auf, äh, eine Übersterblichkeit zur Folge hat. Und jetzt kann man natürlich verfolgen, äh, wie die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie in der Schweiz sind. Und man sieht jetzt äh, diesen sehr starken Anstieg über die letzten zwei, drei Wochen. Äh, man sieht auch, dass die Grippe sehr milde war dieses Jahr. Also die Kurve war da im unteren Bereich des Unsicherheitsintervalls und sie ist jetzt sehr rasch. Äh, angestiegen. Im Moment kann man sagen, liegt das in einem Bereich, der ähnlich ist wie bei einer starken grippe aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass wir jetzt diese starken Maßnahmen haben, äh, diese Epidemie eingedämmt äh, werden konnte. Also, wenn wir beispielsweise eine Woche zugewartet hätten mit einem Lockdown, äh, dann kann es gut sein, dass diese Kurve noch äh, einiges steiler angestiegen wäre.
0: Und wenn es gar keine Eindämmungsmaßnahmen gegeben hätte, wie würde sie dann aussehen?
2: Dann würde diese Kurve wahrscheinlich einfach weiter anstiegen und zu sehr hohen, äh, einer sehr hohen Anzahl Todesfälle führen. Wir sehen auch auf der unteren Kurve, unter den 65-Jährigen, da ist es sehr selten, dass, es, äh, dass die Kurve über den Unsicherheitsbereich kommt. Das ist jetzt jedoch auch passiert, wahrscheinlich wegen des Coronavirus. Diese Zahlen sind jetzt noch klein, weil bis jetzt in der Schweiz es sind noch nicht viele Personen unter 65 Jahren gestorben, aber wenn man jetzt keine Maßnahmen eingeleitet hätte, sich diese Epidemie weiter stark ausgebreitet hätte, dann würde man da auch ein sehr deutliches Signal erkennen, auf jeden Fall.
0: Okay, und eben, das ist jetzt nicht mehr die Grippesaison, sondern das ist jetzt deutlich nach der Grippesaison das Signal, das wir sehen.
2: Ja, man, man sieht genau, dass jetzt wäre es zu spät für eine Grippesaison. Man sieht eben, dass die Grippesaison glücklicherweise sehr mild war äh, dieses Jahr und jetzt der Ausschlag deshalb von, vom Coronavirus umso stärker. Ähm, man kann jetzt auch, was interessant ist, die, diese Übersterblichkeit, die man hier ableiten kann, vergleichen mit den Todesfällen, die bestätigt wurde, also Co Todesfälle, die in Personen mit, mit Coronavirus aufgetreten sind. Da haben wir eine kurze Analyse gemacht und da zeigt sich bis jetzt, dass diese Übersterblichkeit höher ist als die Todesfälle, diese etwa 1200 Todesfälle, die wir bis jetzt haben. Also es könnte sein, dass nicht alle Todesfälle durch Coronavirus in der Statistik wirklich auftauchen, aber da gibt es auch andere Effekte. Also man kann auch spekulieren, dass es Leute gibt, die jetzt vielleicht zögern zum Arzt zu gehen, wenn sie beispielsweise einen Herzinfarkt haben oder, oder andere Krankheiten aufweisen. Es gibt auch Spekulationen, dass beispielsweise Todesfälle durch den Autoverkehr zurückgegangen ist. Also da gibt es jetzt viele Effekte, die dann zusammen dieses Bild ergeben, das wir sehen.
0: Okay, interessant. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer, wir würden jetzt gerne eine erste Umfrage mit Ihnen durchführen. Und zwar interessiert uns, was Sie denken, wie viel wie viele Menschen in der Schweiz schon mit dem neuen Coronavirus infiziert worden sind. Sie haben die Auswahl. Sie können entweder zwischen 2 bis 3 Prozent, 10 bis 15 Prozent oder 30 bis 40 Prozent auswählen. Sie können einfach darauf klicken dann. Ähm, vielleicht eine Zwischenbemerkung. Die Zahl ist relativ wichtig, weil je mehr Menschen sich mit dem Virus schon angesteckt haben, umso weniger kann sich der Krankheitserreger auch ausbreiten. Und man geht eigentlich davon aus, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent der Menschen infiziert sein müssen, damit die Epidemie sich nicht mehr ausbreiten kann. Ja, und... Wir haben jetzt schon die Ergebnisse, und zwar denkt die Mehrheit, 50 Prozent von Ihnen, haben angeklickt, dass zwei bis drei Prozent der Bevölkerung bereits mit dem neuen Coronavirus infiziert worden sind. Fast zu viel gehen von zehn bis 15 Prozent aus. Ja. Jetzt möchte ich diese Frage gern an Herrn Althaus noch weitergeben, was die Wissenschaft genau weiß darüber, wie viele Menschen in der Schweiz infiziert sind.
2: Gut. Also da, da gibt es natürlich noch Unsicherheit, weil es ist nicht ganz einfach zu bestimmen, aber es gibt man kann Rückschlüsse ziehen aufgrund von mathematischen und statistischen Modellen auf, auf diese Dunkelziffer. Und da gibt es Studien, die in der Tat etwa auf zwei bis drei äh, Prozent kommen für die Schweiz. Äh, idealerweise hätte man Antikörperteste, um das äh, sich genauer anzuschauen. Aber das Problem mit Antikörpertesten, also da kann sich Alexandra Tricola noch was dazu sagen, ist, dass man die auch äh, zuerst einmal äh, testen muss. Und im Moment muss man davon ausgehen, dass äh, nach wie vor ein relativ kleiner Prozentsatz äh, der Bevölkerung infiziert wurde, also im Bereich von 1, 2, 3 oder vielleicht 4 Prozent.
0: Dann haben die meisten richtig getippt.
2: <lacht> Gut,
0: ähm, eben, wir haben sehr ja gehört, es ist sehr wichtig zu wissen, wer eigentlich infiziert worden ist, denn diese Infizierten sind ja vielleicht immun und es gibt ja diese Idee des Immunitätspasses, dass die Menschen, die bereits infiziert worden sind, dann wieder in die Gesellschaft hinausgehen könnten. Frau Trückeler, was halten Sie von der Idee eines Immunitätspasses?
3: Guten Abend. Ja. Die Idee ist natürlich sehr attraktiv. Also, ich, ich hätte auch gerne einen, einen Immunitätspass und wie, wie so viele auch. Das Problem ist, wir müssen dafür Immunität die wir messen könnten, während Antikörper, die sich gebildet haben während der Infektion. Infektion, und zwar schützende Antikörper. Und dazu müsste man diese Antikörper messen können. Da gibt es Methoden dafür, Antikörper in einem einfachen Test zu messen. Dieser einfache Test gibt aber nur an, ja, es sind Antikörper da, wenn es ein, die, die das äh, SARS-CoV-2-Virus erkennen. Wenn, der Antik wenn dieser Test gut ist, dann äh, machen sie das mit einer hohen Spezifität und äh, Sensitivität. Also sie erkennen nur das Neue Virus und nicht andere Viren, das wäre Voraussetzung. Diese Tests geben uns aber nicht an, ob diese Antikörper wirklich schützen. Und das ist das Problem bei den Antikörpertests. Sie sind jetzt gut, um nachzuweisen. Und da muss ich wirklich sagen, wenn es gute Tests sind, sind sie gut dafür, nachzuweisen, wie viele Personen jetzt wirklich eine Infektion hinter sich gebracht haben und eventuell Immunität aufweisen. Aber sie geben keine Garantie, dass es wirklich ein Schutz ist, der sich aufgebaut hat. Und das ist gar nicht verwunderlich. Das ist ja auch etwas, was wir bei allen Viruserkrankungen erst lernen müssen, wenn eine neue Erkrankung im auftritt. Es bildet sich sicher einen Schutz auf, aber man weiß nicht, wie lange der anhält und wie gut er ist. Und Sie müssen das vergleichen mit einem Impfschutz oder auch einen Infektionsschutz bei einem anderen Virus, zum Beispiel Masernvirus. Das haben wir nur einmal im Leben, weil sich so ein guter Schutz aufbaut. Wenn wir uns impfen lassen, dann haben wir es gar nicht, weil die Impfung so einen guten Schutz aufbaut. Und wir wissen da sehr genau, wie wir die Antikörper messen in einem geimpften Patienten, zu sagen, ja, also da hat sich wirklich guter Impfschutz aufgebaut, das ist sicher. Und genau diese Erfahrungswerte fehlen bei einem neuen Virus. Und wir wissen jetzt nicht, ob sich hier ein, ein langer Schutz aufbaut bei dem neuen Coronavirus oder ob es ein Schutz ist, der nur kurze Zeit vorhanden ist und man dann danach wieder reinfiziert werden kann. Und, ja.
0: ähm, Sorry, eine Zwischenfrage. Genau. Und dann geht man ja davon aus, dass 20 bis 50 Prozent von den Infizierten gar keine Symptome zeigen. Ähm, weiß man da, ob diese Leute, die keine Symptome haben, einen Immunschutz aufbauen oder ist er gleich stark wie die die kein, die eine symptomatische Erkrankung durchmachen. Ja, das ist genau die Frage, die
3: man jetzt eben herausfinden muss und das ist auch etwas äh, dazu die einzige Kontrollgruppe, die wir dafür haben, sind äh, Personen, die äh, im bei denen der Nachweis über das Genom mit, mittels der PCR-Methode gelungen ist, obwohl sie keine Symptome hatten. Und die, wenn man die weiterverfolgt, kann man schauen, ja, hat sich dann der Körperschutz aufgebaut oder nicht. Und das Problem ist, wenn man keine Symptome hat und die Infektion relativ rasch geklärt hat, dann hat unser Immunsystem viel weniger. Antigene gesehen, viel weniger Proteine des Virus gesehen und da gibt es natürlich auch weniger Chancen, dass ich ein richtig starker Immunschutz aufbauen kann. Das muss nicht sein, aber das könnte sein und insofern könnte äh, ein niedrigerer Wert an Immunität aufgebaut werden sein. Da ist auch die Frage, ob die Antikörpertests dann diese niederschwelligen Werte auch sicher genug erkennen können. Und das ist jetzt wirklich eine große Frage, die man in Studien eben wirklich verfolgen muss. Äh, äh, erwischen wir die Asymptomatischen mit diesen neuen Antikörpertests, ja oder nein? Und äh, gibt es äh, Güteunterschiede äh, in der Antikörperantwort bei Personen, die eine starke Infektion durchgemacht haben, verglichen mit einer schwachen Infektion?
0: Okay, was ist dann Ihre Prognose? Wann werden solche Tests wirklich äh, flächendeckend eingesetzt werden können? Ja, es gibt
3: sehr viele Anbieter, die, die, solche, die solche Tests eben hergestellt haben. Ähm, wir in den universitären Laboren, wir haben natürlich auch sofort begonnen, eigene Tests herzustellen, weil man kann sich ja nicht darauf verlassen dass rechtzeitig ein kommerzielles Angebot da ist, das auch passt. Und diese, diese Eigenbautests, die wir jetzt in den Forschungslaboratorien entwickelt haben, die sind auch sehr, sehr nützlich zum Evaluieren der Tests, die jetzt im Angebot sind. Und ja, es wird evaluiert an mehreren Stellen. Also es ist auch organisiert in der Schweiz, wie evaluiert wird. Und die Hoffnung ist, dass wir Tests finden, die uns eine gute Aussage geben, speziell für diese ersten epidemiologischen Studien. Und die sind jetzt sicher das Wichtigste, dass wir wissen, wer ist infiziert worden und wie verhält sich die Immunantwort in diesen Personen. Weil das gibt auch wichtige Aufschlüsse darauf, was wir von einem Impfstoff erwarten müssen in Bezug auf Immunantwort. Antwort.
0: Sie sprechen es an. Wir kommen zur zweiten Umfrage. Und hier möchten wir gerne wissen von Ihnen, glauben Sie, dass dieses Jahr noch ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus auf den Markt kommt? Sie haben die Wahl zwischen Ja und Nein. Und vielleicht ganz kurz, gerade heute stand in der Zeitung auf der Frontseite des Tagesanzeigers, dass ein Berner Forscher schon im Oktober, also in einem halben Jahr, einen Impfstoff bereit haben will. Ähm Jetzt schauen wir, was Sie dazu denken. Also, die Leute sind pessimistisch. 75 Prozent glauben nicht daran. 25 Prozent glauben daran. Frau Trockler, was sagen Sie? Haben wir dieses ja. Jahr einen Impfstoff? Ja,
3: es ist sicher sehr sportlich, dass das, dass das klappt. Also eben vor allem auch, wenn man einen Impfstoff hat, der, der vielversprechend ist, den dann natürlich auch in den notwendigen Dosen zum Beispiel jetzt für die ganze Schweiz bereitzustellen. Das ist auch logistisch sicher sehr aufwendig. Tatsache ist, nichts ist ausgeschlossen. Es gibt sehr viele äh, äh, Gruppen weltweit und Firmen, die sich mit einer Impfstoffentwicklung beschäftigen. Bevor etwas flächendeckend eingesetzt werden kann, äh, braucht es natürlich sogenannte Phase 1 Studien, um die Sicherheit eines Impfstoffes, abzuklären, dann eine Phase-2-Studie, eine Phase-3-Studie, ob man welche Schritte man davon überspringen kann. Also das werden immer mehr mehr Probanden dann mit seinem Impfstoff immunisiert. Und da muss auch in diesen Probanden dann nach einigen Wochen auch diese Immunantwort überprüft werden. nicht? Und ob sich das alles ausgeht, zum Beispiel bis Oktober, das ist schon sehr, sehr knapp. Aber eben, es ist weltweit, gibt es hier einen Wettlauf und es werden äh, vielleicht mehrere Anbieter gleichzeitig auch auf den Schweizer Markt kommen.
0: Okay, aber es könnte schneller gehen, als dies normal der Fall ist bei einer neuen Infektionskrankheit. Also bei Ebola hat es jetzt doch einige Jahre gedauert.
3: Ja, also ich, äh, ich freue mich, wenn es klappt im Herbst.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> gut. Und ja, solange es keinen Impfstoff Gibt müssen wir mit Medikamenten arbeiten, doch bisher ist noch kein einziges zugelassen. Herr Batke, es gibt ja immer wieder Meldungen über Wirkstoffe, die etwas nützen könnten. HIV-Medikamente, Malaria-Medikamente, alles Mögliche. Ähm, wie gehen Sie eigentlich in Basel vor? Ähm, was setzen Sie ein und gibt es da schon Erkenntnisse, welches Medikament am besten wird?
1: Wir setzen Medikamente ein und da muss man unterscheiden, Medikamente direkt gegen das Virus und Medikamente im späteren Verlauf, die die Entzündung hemmen. Die Medikamente gegen das Virus, wie Sie ja gesagt haben, sind nicht konzipiert für dieses Virus. Die werden jetzt entwickelt, das wird einen Moment gehen. Da bin ich verhalten zuversichtlich, dass das nächstes Jahr dann kommen wird. Die Medikamente, die wir jetzt brauchen, haben in vitro einen Effekt gezeigt, aber bei Patienten wissen wir es wirklich noch nicht. Wir sind entweder in vergleichenden Studien oder in sogenannten Beobachtungsstudien, wo wir wirklich alles genau aufnehmen, daran zu schauen, ob es einen Effekt hat. Das Problem ist im Moment, die Studien sind klein, sie sind am Anlaufen und einige haben positive, andere negative Resultate gezeigt. Also Wir wissen, dass die Medikamente gegen das Virus sicher noch keinen durchschlagenden Erfolg haben. Das wissen wir. Ein Problem ist, dass ein Medikament, das gegen Ebola eingesetzt wurde, das Remdesivir, wird im Moment sehr spät eingesetzt, also bei Patienten auf der Intensivstation. Und wir wissen von akuten Infektionskrankheiten, viralen Infektionskrankheiten, zum Beispiel der Grippe, dass diese Medikamente meist nur zu Beginn wirken. Die Gründe sind verschieden. Einerseits haben wir noch nicht genügend Medikamente als solches wirklich zur Verfügung weltweit. Das andere ist, dass dieses Medikament zum Beispiel, das auf der Intensivstation gegeben wird, intravenös, also durch die Vene gegeben werden muss, ist also nochmals eine Erschwerung. Aber wir haben doch Hinweise, und das sind Beobachtungen, ganz vorsichtig, dass zum Beispiel die Hemmung der Entzündung bei Patienten eine eine gute Wirkung haben könnte. Aber wie gesagt, das ist noch wirklich in Erforschung, in vergleichenden Studien, zum Beispiel auch, wann ein Medikament wirkt. Als Beispiel jetzt das Medikament gegen Malaria, das ja auch politisch hohe Wellen wirft. Ähm, da wissen wir wirklich noch nicht, es gibt Studien, die zeigen, es hat wirklich keinen Benefit. Es gibt sogar Studien, die zeigen, es könnte schädlich sein, wenn es kombiniert wird mit gewissen Antibiotika. Das machen wir nicht in der Schweiz, möchte ich hier betonen. Aber es könnte immer noch sein, dass früh, sehr früh gegeben wird, bei Exposition, also dort, wo man sich infiziert, es wirken könnte. Und da gibt es gesamtschweizerisch verschiedene Studien, die sind auch abgestimmt, wo man dies gibt. Dann gibt es Studien, die von der WHO initiiert sind, da nehmen über zehn Zentren in der Schweiz teil. Das ist auch wirklich gut abgestimmt miteinander wo man dann verschiedene Therapien miteinander vergleicht. Was ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, es ist falsch zu sagen, man kann nichts machen. Das sieht man ja auch an der, und man spricht immer von sogenannter unterstützender Therapie, aber das ist natürlich entscheidend. Bei einer akuten Viruserkrankung kann man viele Leute retten, indem man eben den Kreislauf unterstützt, die Beatmung unterstützt an verschiedenen Zeitpunkten. Und da sieht man wie wichtig auch die Intensivtherapie ist. Also das ist ganz wichtig, dass man hier nicht einfach sagt, die Therapien wirken nicht, sondern die gesamten unterstützenden Therapien sind ganz entscheidend. Und wir sind, ich sage, verhalten zuversichtlich, dass eine der vielen Therapien, die wir jetzt versuchen, dass die wirkt. Es gibt dann nochmals eine Art Therapie, das ist die dritte. Also wir haben entzündungshemmende Therapien, wir haben Mittel gegen das Virus und wir haben, und das Lehnt an die Abwehr an. Wir geben Plasma in Studien. Und zwar gesamtschweizisch gibt es jetzt verschiedene Zentren. Und das ist unglaublich, wie schnell das in verschiedenen Zentren aufgebaut wurde. Und da gibt es, und das muss man auch sehen, ganz kleine Falserien. Insgesamt keine 30 Patienten, die eigentlich in Zeitschriften, in medizinischen Zeitschriften wissenschaftlich beschrieben wurden. Und da sind wir gesamtschweizisch, wir hatten gerade heute eine koordinierte Telefonkonferenz unter verschiedenen Schweizer und Schweizer Zentren, dass man diese Therapien auch geben kann. Das heißt, wir nehmen Plasma, also ein Blutbestandteil, das flüssige, der flüssige Teil des Blutes von Spendern, die die Covid-19-Infektion, respektive die, die, die Krankheit hatten. Wir messen dann auch die Antikörper. Wir können das schon, spezialisiert. Und wir haben häufig eben noch nicht eine qualitative Aussage, so wie wir das wünschen würden. Das wurde soeben von Alexander Dürkola sehr gut beschrieben. Da ist das halt noch nicht ganz genau. Und dann geben wir das Patientinnen und Patienten. Und da auch wiederum, wir müssen den Zeitpunkt suchen, das heißt, weder zu spät noch zu früh geben. Wir können es ja nicht allen geben, die eine milde Infektion haben, aber wir sollten es geben, bevor Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation sind. Also das sind auch jetzt Studien, die im Gang sind. Und gleich wie beim Impfstoff ist weltweit eine extrem aktive Forschung und ein ganz offener Austausch. Das ist ganz wichtig, dass auch Sie als Zuschauer das wissen, da wird nichts geheim gehalten, da wird zusammengearbeitet, die Daten werden aufs Netz gestellt, die Protokolle werden veröffentlicht sehr früh, da wird wirklich geteilt, sodass möglichst der Nutzen irgendwo dann übertragen werden kann auf andere Zentren und für andere Patienten gut wirksam wäre.
0: Schön, wenn das dann auch nach Covid beibehalten wird. <lacht> Eine ganz kleine Frage, werden eigentlich Patienten, die die Infektion durchstanden haben, werden die nachverfolgt? Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt die Krankheit hatte, wird er danach befragt, wie es ihm geht oder wird das festgehalten?
1: Es kommt auf die Schwere drauf an. Bei milden Verläufen ist das nicht der Fall. Das ist häufig dann beim Hausarzt, aber da gibt es auch Protokolle, wann er sich melden sollte. Aber bei schweren Verläufen, das haben wir jetzt gerade besprochen, dass man eigentlich nach einem von drei Monaten, sechs Monaten wirklich auch schauen sollte, wie ist, ja, wie ist der Gesundheitszustand, wie geht es ihnen, und ein Teil der Patienten muss sich natürlich auch länger erholen wegen Komplikationen. Also das ist bei, gerade bei Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation gibt es auch längerfristige Komplikationen. Und da ist, die da ist auch eine Rehabilitation ähm, wichtig.
0: Okay. Um Gut, wir sind zeitlich schon recht fortgeschritten und kommen leider bald ans Ende, bevor wir dann noch einige Fragen beantworten. Ich möchte aber am Schluss noch ein wenig in die Zukunft blicken und unsere Gäste noch ganz kurz eine Frage stellen jeweils. Und zwar Herr Althaus aus aktuellem Anlass. Der Bundesrat hat ja soeben bekannt gegeben, wie wir aus dem Lockdown jetzt herauskommen es ist eine stufenweise Rückkehr in die Normalität. Was halten Sie von den Maßnahmen? Ist das ein sinnvoller Weg?
2: Ja, ich glaube, es ist ein sinnvoller Weg. Also es gibt ja nicht die, die goldene Lösung. Da müssen Sie alle Länder sich jetzt für einen Weg entscheiden und die können sich teilweise etwas unterscheiden, aber die gehen in die wirklich Tiefe runterkommen. Und deshalb äh, halte ich es auch für sinnvoll, dass diese Maßnahmen jetzt um eine Woche, also noch die nächste Woche verlängert wurden. Äh, und jetzt gibt es ein, eine sequentielle Lockerung der Maßnahmen. Also es wurden jetzt drei Phasen äh, vorgestellt vom Bundesrat. Ähm, zu Beginn am 27. April mit äh, Coiffeursalons beispielsweise, aber auch Zahnärzten und, und Physiotherapie. Also das sind ähm, Geschäfte oder Dinge, ähm, die teilweise auch eine wichtige Relevanz haben, wo es aber auch so ist, dass man die Kontakte zurückverfolgen könnte, falls es zu einer Ansteckung kommt. Also deshalb ist man da geht man schon ein bisschen weiter und, und erlaubt diese Dinge. Dann zwei Wochen später sollten äh, die Schulen und, und Geschäfte in einem gewissen Rahmen kommen. Und dann gibt es eine dritte Phase für den Juni Ich denke, das ist noch etwas offen. Das könnte sich dann auch noch ändern, weil man natürlich den Verlauf äh, der Epidemie äh, über diese Wochen anschauen muss. Es wurde auch betont, äh, dass es sehr wichtig ist, ein gutes Monitoring-System aufzubauen äh, für sie diese Zeit, weil das wird dann wirklich sehr wichtig, wir, wir hoffen, dass die Zahlen tief bleiben und dass wir einfach, falls es zu einem Anstieg kommt, das so schnell wie möglich erkennen. Und es wurde auch davon gesprochen, dass es eine ausgeweitete Teststrategie äh, geben wird, dass das Contact-Tracing möglicherweise wieder hochgefahren wird, äh, dass da auch technologische Mittel über Apps äh, eingeführt werden. Äh, und das alles zusammen halte ich sicher für einen richtigen Weg im Moment.
0: Gut, danke. Dann... Ähm Herr Battege, gleich nochmal eine Frage. Und zwar ähm, geht es nochmal um die Patienten und mit, um die Patienten mit den ganz schweren Verläufen. Ähm, man hat jetzt erste Erfahrungen gesammelt. Ähm, Sie sagen eben, dass ganz viele von diesen auch in der Schweiz wirklich überleben was haben diese Patienten zu erwarten? Also kann man von einer vollen Genesung ausgehen? Also sagen wir mal, jemand, der die eine wirklich schwere Infektion durchgemacht hat mit Niere und so weiter, wird der in einigen Wochen wieder gesund sein?
1: Also es ist so eigentlich ähnlich wie bei anderen schweren Infektionskrankheiten. Das unterschätzen die Leute. Selbst bei jungen Patienten eine übliche Lungenentzündung, dass sie ganz fit erst nach drei bis sechs Monaten sind. Das geht viel länger, als die Leute denken. Und leider ist es so, bei Patienten, die auf der Intensivstation landen, da hat ein Teil Komplikationen. Eben die Niere ist bei 15 bis 20 Prozent, hat auch eine Entzündung. Das dürfte sicher Wochen bis Monate dauern, bis sich das erholt. Da wissen wir noch nicht, ob es ganz sich erholt bei allen. Das andere, da spricht man von Critical Illness, also einer kritischen Krankheit, wo auch die Muskelmasse abnimmt, die Nerven äh, geschädigt werden. Und einige dieser Patienten müssen sich dann wirklich länger erholen. Und bei einem Teil der Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation dürften auch Langzeit folgen sichtbar sein. Aber es gibt viele, die sich erholen. Aber ähm, ich denke, bei allen Patienten, die hospitalisiert sind, also im Spital waren, ist es doch eine ernste, sehr ernste Krankheit gewesen. Und dort dauerte es sicher Wochen und Monate, selbst wenn es nicht ganz so schwer war. Selbst wenn jemand nicht auf der Intensivstation war, dauerte es sicher Wochen und bis ganz fit wenige Monate.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Frau Trockler, Sie studieren das Virus. Ähm, mich würde unternehmen, was ist zu Ihrer Einschätzung? Wie wird sich dieses neue Coronavirus langfristig in die Landschaft der Krankheitserreger eingliedern? Also wenn man jetzt mal zehn Jahre vorausschaut, was, wie schauen wir dann auf dieses Coronavirus?
3: Ja, also die meine Hoffnung ist, dass es sich unter die und unter die anderen Coronaviren einreiht, die wir schon kennen, die immer wiederkehrende milde Erkältungskrankheiten hervorrufen. Also, dass wir dieses Virus ganz wieder loskriegen, wie es damals bei SARS der Fall war, das ist sehr schwer vorstellbar, dass das gelingen könnte, auch mit den besten. Möglichkeiten, die ein Impfstoff bietet. Also zum Beispiel Masern könnten wir ausrotten, wenn wir konsequent impfen würden. Bei diesem Virus ist es schwieriger. Das hat auch andere Möglichkeiten für andere Wirte. Also wird dieses Virus wahrscheinlich bei uns bleiben. Aber wenn wir eine Grundimmunität aufgebaut haben durch durchgemachte Infektion und auch äh, durch Impfschutz, äh, dann sollten nur mehr mildere Infekte auftreten im Idealfall. Und äh, dann wird sich das Ganze einschleifen, wenn man so will, dass es äh, dass es immer, immer mehr Personen gibt, die nur mildere Infekte haben, die das Virus nicht so lange ausscheiden können. Und äh, ja, es wird sich einbetten. Und dann hat man vielleicht alle paar Jahre mal einen leichten Infekt mit diesem Virus. Aber nicht mehr so etwas Schweres. Und wenn der Impfschutz dann wirklich gut
0: wirkt, dann vielleicht gar nicht. Okay, und dann hätten wir, dann käme im Winter jeweils äh, die Influenza plus der Coronavirus. Ähm, da müsste man sich ja, gegen beides könnte, impfen oder.
3: Das könnte sein, das könnte sein. Und meine Hoffnung ist jetzt, äh, weil sich, weil jeder so viel nachdenkt über Viruskrankheiten und Impfungen, dass man sich daran erinnert, wir haben ja eine Impfung zum Beispiel gegen das Influenzavirus und wir haben ja das in der Grafik zu Beginn gesehen. Äh, es gibt ja auch eine hohe Sterblichkeit äh, jedes Jahr, wenn eine schwere Grippewelle ist äh, bei Influenza. Und da wissen wir, diesen Impfstoff haben wir sicher diesen Herbst und der sollte auf jeden Fall genützt werden, weil zumindest gegen dieses Virus kann man sich schon sehr gut schützen. Wenn dann noch der äh, zweite Impfstoff gegen das Coronavirus da ist, umso besser, aber den Impfstoff für Influenza sollten wir jetzt auf
0: jeden Fall nehmen. Okay, vielen Dank. Um, ja, also wir möchten jetzt gerne noch einige Fragen aufnehmen, die da eingetroffen sind. Und zwar beginnen wir vielleicht mit einer sehr konkreten Frage. Warum sind in der Schweiz viel mehr Patienten gestorben als zum Beispiel in Deutschland. Das, wer möchte diese Frage gerne beantworten? Hat da jemand eine
1: Antwort? Ich kann Antwort? das gut gerne
2: übernehmen. Also man geht eigentlich davon aus, dass die Sterblichkeit jetzt beispielsweise in europäischen Ländern vergleichbar ist pro infizierte Person, also vor allem jetzt beispielsweise zwischen Deutschland und der Schweiz. Was jetzt den Anschein mag, dass die Sterblichkeit tiefer ist als in der Schweiz, ist, dass in, De dass in Deutschland mehr Fälle erkannt werden. Da wurde vor allem zu Beginn recht intensiv getestet. Mittlerweile erkennt man auch nicht mehr so viele Fälle. Aber der Prozentsatz der infizierten Fälle, der erkannt wird, ist etwas höher als in der Schweiz. Und wenn man sich dann das Verhältnis anschaut der Todesfälle über die bestätigten und diagnostizierten Fälle, dann scheint das in Deutschland kleiner zu sein als in der Schweiz. Aber die Sterblichkeit pro infizierte Person ist wahrscheinlich dieselbe.
0: Okay. Und es hängt wahrscheinlich auch noch davon ab, welche Altersgruppe es irgendwie trifft.
2: Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, in beiden Ländern hat sich das Virus äh, so ausgebreitet, dass alle Altersgruppen betroffen sind. In der Schweiz war es zu Beginn so, dass in den ersten zwei, drei Wochen vor allem jüngere Altersgruppen betroffen wurden, die die auch aus Italien kamen, auch beispielsweise unsere Studenten in, in Zürich. Ähm, aber mittlerweile ist das Virus äh, in allen Altersgruppen angekommen und von daher ist die Sterblichkeit betrifft wirklich die Gesamtsterblichkeit über alle Altersgruppen hinweg.
0: Okay, gut. Dann haben wir eine weitere Frage. Warum liegen Covid-Patienten in der Intensivstation auf dem Bauch, wenn sie beatmet werden?
1: Ja, das habe ich speziell natürlich auch meinen Kollegen gefragt und er hat es sehr, sehr gut erklärt. Der Punkt ist, dass man weiß, dass sich Flüssigkeit ansammelt wenn man liegt auf der Intensivstation. Man hat dann gesehen, dass die Oxygenierung, also die Sauerstoffsättigung des Blutes besser ist, wenn man die Patienten umlagert. Und es ist so, das beste Schema ist offensichtlich, dass man 16 Stunden auf dem Bauch liegt und 8 Stunden auf dem Rücken. Also das heißt, nicht nur auf dem Bauch, das ist noch wichtig, weil sonst gibt es wieder diese Flüssigkeitsansammlung. Das heißt, die Lunge soll quasi entlastet werden. Und man hat tatsächlich hier bessere Resultate. Ähm, an dieser Stelle ist noch ein wichtiges Wort. Das ist sehr, sehr aufwendig, den Patienten zu drehen. Braucht es circa vier Personen, weil der sogenannte Tubus, also der Schlauch der Beatmung, darf natürlich nicht rausfallen. Und das ist eine größere Sache, die auch wirklich ähm, viel, viel Wissen braucht, viel Koordination.
0: Okay, gut. Ähm, dann gleich noch eine medizinische Frage. Ähm, äh, ich habe mit Blutdruckmedikamente normale Werte. Bin ich trotzdem ein Risikopatient?
1: Das weiß man nicht. Ich, hier sind wirklich ganz viele Studien am Laufen, wieso Patientinnen und Patienten mit hohem Blutdruck ein erhöhtes Risiko haben, ähm, hängt es mit dem Blutdruck zusammen, hängt es mit anderen Kofaktoren zusammen und hier ist eine unglaublich starke Forschung, auch welche Medikamente einen Einfluss haben könnten. Im Moment ist es so, dass die Gesellschaft für Kardiologie, auch äh, Gesellschaften für hohen Blutdruck nicht empfehlen, die Medikamente zu ändern. Wir haben hier noch keinen Hinweis, das ist ganz wichtig, aber da ist sehr, sehr intensive Forschung da und auch die Gesellschaften sind dran und hier kommen sicher dann auch im ähm Rat, äh, Empfehlungen an Patienten und Patienten, sobald man etwas weiß.
0: Okay, danke. Ähm, dann eine weitere Frage, warum wird die Anwendung von Smartphone-Apps zum contact Tracing in der Schweiz nicht diskutiert? und nicht angewendet. Solche Apps sind doch bereits als wirksam erkannt worden, zum Beispiel in Südkorea.
2: Da kann ich vielleicht etwas dazu sagen. Also diese Frage wird diskutiert, auch beim Bundesamt für Gesundheit. Es gibt da verschiedene Initiativen. Einerseits eine interessante Initiative, in der die ETH Zürich und die EPFL Lausanne involviert ist. Das ist ein europäisches Projekt, da geht es darum, dass die die Kontakte über Bluetooth, also Close Proximity Sensors, äh, erkannt werden und keine Geopositionsdaten, äh, was einfacher ist eben äh, bezüglich Datenschutz. Und es gibt jetzt auch ein, äh, eine Kollaboration zwischen Apple und Google, die auch sehr vielversprechend ist. Und es ist gut möglich, dass innerhalb der nächsten Wochen eine Variante dieser vorgeschlagenen äh, Apps oder Technologien auch in der Schweiz eingeführt wird.
0: Bereits in den nächsten paar Wochen, also das kann so schnell gehen?
2: Ja, sagen wir mal innerhalb eines Monats, aber die, die Ideen und die Technologie ist eigentlich da. Das muss vielleicht noch etwas getestet werden, aber dann die, den Einbau in die Apps sollte dann eigentlich relativ schnell gehen. Gut, gut. vielen Dank.
0: Ähm, dann, äh, wieso starben bei der spanischen Grippe vor über 100 Jahren vorwiegend junge Patienten und bei Covid ist es umgekehrt? <lacht> kann da jemand etwas sagen?
3: Ja, also da gibt es verschiedenste, äh, verschiedenste Möglichkeiten, warum es zu einer Altersverschiebung eben kommen kann. Ähm, bei, ähm, wenn man die Situation hat, dass vor allem ältere Personen sterben und äh, wenn man sich jetzt nur auf die Immunantwort konzentriert, Ältere, das ältere Immunsystem hat es schwerer, eine Immunantwort aufzubauen. Also wir altern, unser gesamter Körper altert und auch unser Immunsystem altert. Und wir können uns daher viel schlechter auf neue Erreger einstellen und eine Schutzkraft aufbauen, wenn wir älter werden. Und jüngere Personen, die können das viel besser, viel schneller aber auch das kann äh, zum Beispiel gefährlich sein, äh, wenn die Immunantwort überbordend ist. Dann kann es zu einer sogenannten Immunpathogenese kommen. Dann können die Antikörper zum Beispiel zu viel sein oder zytotoxische T-Zellen oder eben auch zytotoxische Mechanismen hervorrufen. Also das heißt, es wird nicht nur die infizierte Zelle zum Beispiel geschädigt äh, oder das Virus selbst, sondern auch Gewebe drumherum. Und dann äh, kann die Immunantwort zum Beispiel auch so stark mobilisiert werden? Also wir haben ja nicht nur Antikörper, sondern auch ähm, Zytokine, die äh, in der Immunantwort helfen. Also das ist ja ein ganzes Netzwerk von löslichen Faktoren und auch zellulären Faktoren, die in unsere Immunantwort zusammenspielen. Und diese es kann dann zu einem sogenannten Zytokinsturm kommen, der dann auch extrem belastend ist äh, für den für den Körper und natürlich auch ähm, Krankheitssymptome verstärken kann und hervorrufen kann. Also da, es kann auch zu viel des Guten geben. Und äh, das, ist, äh, das ist eine Möglichkeit, ja. ja vielen Dank.
0: Ähm, dann eine weitere Frage. Wie erklären Sie sich, dass das BAG und heute auch erneute Bundesrat immer noch das Tragen von Atemschutzmasken, besonders FFP2- und FFP3-Masken, für Nicht-Infizierte als sinnlos und überflüssig betrachtet, obwohl doch eine Schutzwirkung dieser Masken gegen Infiziert werden unbestreitbar ist.
1: Ja, da kann ich gut antworten. Vielleicht... Ähm für alle, das ist ein, ein schwieriges Gebiet, aber das ist, es gibt chirurgische Masken. Ich habe hier eine da, wenn ich sie in die Kamera halten kann. Das ist diese Maske. Das ist und eine
0: normale Hygienemaske.
1: Ja, Sehr. aber sie ist hervorragend und die benutzen wir alle im Spital. Wenn wir aber wissen, dass wir exponiert sind, dann ziehen wir bei der Betreuung FFP2-Masken an. Das sind die ohne Ventil die einen noch höheren Schutz gebieten. Aber im Spital, wenn wir nicht wissen, ob Patienten ähm, Covid haben oder jetzt auch, wenn wir ähm, im Spital herumlaufen, brauchen wir die chirurgischen Masken. Und die schützen sehr gut. Wir haben hier am Universitätsspital, aber auch in anderen Spitälern praktisch keine Übertragung. Also es ist wichtig, dass die FFP2- und 3-Masken, die ähm, noch eine höhere Wirkung haben, dann gebraucht werden, zum Beispiel beim Intubieren, also beim Beginn der mechanischen Beatmung, wenn man ähm, hier wirklich ähm, den Schlauch hinunterlegt, weil dort können auch Aerosole entstehen. Dort ist es sinnvoll, die FFP2 und 3 Masken einzusetzen und dann, auch wie man ja im Fernsehen sieht, die Schutz Jetzt, ich habe den Bundesrat heute so verstanden, er hat ja gesagt, es wird ein differenziertes Maskenkonzept erstellt werden und ist da. Das heißt, man muss überlegen, wo wie was sind, ist man in, in einem Innenraum und wo der Nutzen wirklich fraglich ist, ist im, im Außenraum. Aber ich denke auch hier, und das hat der Bundesrat heute auch gesagt, wird man ein Maskenkonzept genauso erstellen. Aber, und das ist wichtig für die Bevölkerung, und wie wir sehen ja auch, ich glaube, selber also wirklich dran und da gibt es gute Tests, brauchen wir die sogenannten chirurgischen Gleichhygienemasken, die von hoher Qualität sind. Und das kann durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel in einem Spitalsetting oder in doch halt engeren Räumen, dass man dort Masken anhat. Und das wird begleitet werden. Ich denke, der Bundesrat hat das ja auch aufgenommen im Rahmen der schrittweisen Lockerung, dass man da überlegt, ob zum Beispiel im, im, im Verkehr, also wenn man den Bus braucht etc., ob man dort zum Beispiel die Maske anhat. Aber dort braucht es wirklich keine FFP2 und 3 Masken.
0: Okay. Und dann hängt es wahrscheinlich auch noch davon ab, ob es genügend Masken gibt.
1: Absolut, das ist die Grundvoraussetzung, dass es genügend Masken hat. Das wurde jetzt sehr, sehr viel thematisiert. Und das ist sicher gut, wenn man genügend Masken hat, weil es gibt effektiv dann eine Reduktion von Übertragung. Auch wenn das natürlich noch nicht wissenschaftlich in alle Ecken und Enden bewiesen ist, geht man sicher eher vom, vom, vom sicheren Ende aus und tastet sich so vor als umgekehrt. Aber wie gesagt, mir ist es doch ein Anliegen zu sagen, die FFP2- und 3-Masken sind selbst in Spitälern und da haben wir jetzt schon Daten nicht nötig an allen Ecken und Enden.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ich habe jetzt gerade noch eine Frage an Frau Trockler, Trockler ist mir gerade eingefallen. Äh, weiß man eigentlich etwas über die äh, Virenlast und was das für eine Bedeutung hat für die Infektion? Also jemand, der wenig Viren abkommt. Ähm, Entwickelt der vielleicht eine asymptomatische Krankheit oder was weiß man da? Ja, also das ist eine gute Frage. Wie viel
3: Virus initial aufgenommen wird, kann natürlich ausschlaggebend sein, wie schnell sich das Virus im Körper verbreitet und wenn es sich schneller verbreiten kann, das Virus, dann hat die Immunantwort weniger Zeit, sich aufzubauen und es kann die Dosis, die man abbekommt, ausschlaggebend sein. Es kann vielleicht aber auch der Weg, wie wir das Virus eben aufnehmen, ausschlaggebend sein. Also wird, wird es durch die Atemwege aufgenommen, wird es eher über die Schleimhäute aufgenommen. Also der erste Ort der Replikation, der kann durchaus auch eine Auswirkung haben, aber das weiß man eben ähm, nicht. Also das sind das sind Sachen, die man äh, die man überlegt, äh, die aber sehr schwer nachvollziehbar sind, weil man weiß ja nicht, wie sich äh, Person X und Person Y jetzt äh, mit dem Virus angesteckt haben. Also manchmal weiß man es äh, äh, durch Kontakt. Also zum Beispiel in der Familie kann man nachvollziehen, von welcher Person das Virus kommt, aber, aber den eigentlichen Übertragungsweg, ob es jetzt eine Kontaktinfektion oder eine, eine Tröpfcheninfektion war, durch, wo das über die Atemwege aufgenommen worden ist, also das, das kann man retrospektiv halt nicht feststellen.
0: Okay, ähm, jetzt noch eine ganz kurze Frage. Und zwar, wenn jemand eine... Äh, Krebserkrankung hat, wie hoch ist das Risiko bei einem Spitalaufenthalt ohne Maske während einer Chemotherapie für drei Stunden? Muss man sich da Sorgen machen? Ich, also ich verstehe es in diese Richtung. Darf jemand?
1: Also ich, ja? da kann ich vielleicht antworten, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, wir sind wirklich in den schweizerischen Spitälern sehr gut aufgestellt, diese Sicherheit zu gewährleisten. Das ist mir ein Anliegen wirklich zu sagen. Zum einen schauen wir, dass Patientinnen nicht am gleichen Ort betreut werden, die Covid und nicht Covid haben. Und dann ähm, haben praktisch alle Spitäler wirklich ein, ein Konzept mit den Masken. Ähm, das heißt, es ist wirklich wichtig, dass äh, Menschen, die eine Krankheit haben, die dringlichst therapiert oder diagnostiziert werden muss, wirklich wieder zu ihren Hausärzten gehen und auch ähm, letztlich ähm, auch ins Spital in diese an, an diese hochspezialisierten Sprechstunden. Also da sind sie sicher und ich kann Folgendes sagen: 100,0 Prozent ist es natürlich weg, das ist es nie. Aber sie sind viel sicherer als an anderen Orten letztlich. Aber das muss man sehen, das Spital. Dass das, Die sind jetzt so aufgestellt, dass es letztlich zu den sichersten Orten und geht. Und
0: auch sicher besser, als wenn man die Chemotherapie aussetzt.
1: Aber, ja, und da, da haben wir sogar jetzt erste Daten von mhm. unserem Spital, wo das Leute nicht kommen und eigentlich kommen sollten, Herzinfarkte haben, dann Hirnschläge. Und auch eine Tumorerkrankung einfach in den Darm zu stellen ist wirklich nicht gut, es ist auch schwerst belastend. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass dieses Message, und das werden wir auch von den Spitälern her, das kann ich sagen, auch von der nationalen Taskforce, das kann ich schon sagen, dass dies eine ganz wichtige Botschaft ist, die wir an Patientinnen und Patienten Schweizweit geben. Möchten. Gut,
0: vielen Dank. Das war ein schönes Ende, denke ich. Ganz herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten. Ganz herzlichen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie teilgenommen haben. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass das nächste DigiTalk, der nächste DigiTalk am 30. April stattfindet. Und es wird ein Gespräch sein mit einem Auslandskorrespondenten. Einen ganz schönen Abend und bis bald.